0: Der Aquinet-Podcast. Alles rund um unsere bunte IT-Welt. Hallo und herzlich willkommen im neuen Aquinet-Podcast. Ich bin Bettina Jansen und ich bin heute im Gespräch mit zwei Kollegen, die sich um das Thema Application Management kümmern. Ich begrüße ganz herzlich im Gespräch Jan Hendrik und Daniel die sich als erstes mal vorstellen.
1: Ja, dann mache ich doch mal den Start. Ich bin der Daniel Daniel Schulze, bin Application Manager von Beruf in meiner Funktion. Hier bin ich als Kompetenz Center leiter für den Bereich SharePoint, wobei inzwischen machen wir auch M365-Services. Das heißt SharePoint Online, Teams, das sind so unsere Steckenpferde. Ähm, ansonsten SharePoint Entwicklung. Unser Team sitzt in Hamburg und wir betreuen verschiedenste Kunden ähm, aus verschiedenen Bereichen, immer mit dem Fokus Kollaboration, ähm, arbeiten dabei mit anderen Kollegen aus der Aquinet, zum Beispiel dem Exchange-Team Hand in Hand oder halt auch mit Jan-Hendricks-Team im Bereich Azure, da kann der Kollege jetzt was sagen.
2: Ja, dann übernehme ich doch mal direkt. Ähm mein Name ist Jan-Henrik, Jan-Henrik Schulz. Ich bin auch in der Rolle als Competence Center-Leiter heute hier. Bei mir allerdings der Fokus im Application Management nicht auf SharePoint, sondern auf ECM-Systeme. Ja, umgangssprachlich auch Archive genannt. Der zweite Fokus bei uns im CC liegt auf Cloud-Services mit dem Schwerpunkt Microsoft Azure. Und zu meiner Person selbst. Also bei der Aquinet bin ich jetzt, glaube ich, seit vier Jahren und ähm, der ganze Application Management Part, der begleitet mich schon äh, bald über zehn Jahre.
1: Ja, das ist auch noch ein guter Punkt. Äh, von meiner Seite, ich war, bin seit acht Jahren bei der Aquinet, habe verschiedene Abteilungen da auch durchlaufen Also ich war tatsächlich äh, auch in der Abteilung von Jan Henrik früher als im Application Management DMS und habe dann vor Jahren auf SharePoint umgesattelt und führe das erfolgreich mit meinen Kollegen.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Wir haben ja mitgekriegt, ihr seid schon eine ganze Weile im Unternehmen, habt viele Anwendungen betreut und ja, im Laufe der Zeit hat sich ja so die IT-Welt sehr stark verändert. Wir haben ja jetzt keine ähm, On-Prem-Systeme, wie man das so schön sagt, mehr, sondern wir haben ja vermehrt Cloud-Anwendungen und sicherlich hat sich ja auch euer Arbeitsalltag dadurch verändert. Wie seht ihr das? Wie stark hat sich das verändert? Was hat sich verändert?
1: Also gerade bei uns im, im Unternehmen durch die Teams-Einführung, also ich meine, das müssen die meisten inzwischen kennen, gerade durch die äußeren Umstände ist es so, dass man einfach also flexibler ist, wo man seine Arbeit durchführt. Also, es ist so, du bist erreichbar, du kannst, brauchst quasi dein Handy, also brauchst nur dein Handy und kannst da zumindest innerhalb des Unternehmens super Kollaboration betreiben. Ähm, wenn es natürlich darum geht, dass man für ein gutes System was macht, dann braucht man natürlich sein Notebook, sein, seine normale gewohnte Umgebung, aber für einfache Abstimmungen, zum Beispiel, wenn Jan henrik und ich mich abstimmen, dann geht das, braucht man nur das Mobiltelefon und dann läuft's. <lacht>
0: Muss man das, sich das auch so vorstellen, dass ihr äh, tatsächlich auch zu Hause arbeiten könnt? Also ist da hat sich auch der Arbeitsplatz verändert? Seid ihr in der Lage, hybrid zu arbeiten? Oder müsst ihr äh, oder seid ihr jeden Tag im Büro? Also ich stelle mir das dann vor, irgendwie große Monitore, auf denen man alles überwacht und anguckt? Äh, oder ist das tatsächlich anders? Hat sich also auch euer Arbeitsalltag damit verändert?
2: Ja, also das hat sich tatsächlich auch verändert. Ähm, wir sind nun seit, ja, wann ist es? März letzten Jahres auch ähm, alle im Homeoffice und ähm, teilweise nur noch vereinzelt äh, im Büro. Ähm, da waren wir dann äh, durch unser Know-how auch recht gut darauf vorbereitet, dass wir äh, schnell ins Homeoffice konnten. Ähm, allerdings auch die, äh, die Büros werden in letzter Zeit wieder gut genutzt.
0: Was ja auch schön ist, wenn man mal wieder seine Kollegen sieht, finde ich zumindest.
2: Absolut. Auf jeden
1: Fall. Also es ist tatsächlich immer eine Bereicherung. Deswegen ist dieser gemixte Betrieb, sage ich mal, auch das, was für uns alle meiner Meinung nach auch am besten ist. Man schaut für den für den Einzelnen auch, wie passt es in seine persönliche Lebenssituation, wie passt es mit der Betreuung des Kunden natürlich, weil wir sind Dienstleister, das heißt an der Stelle kommt der Kunde da zuerst und wir als Mitarbeiter, wir organisieren uns so innerhalb der Teams, dass das, dass die Work-Life-Balance passt und für der Kunde den optimalen Service bekommt.
0: Ja, das ist ja auch wichtig. Also, Managed Service heißt ja, ich kümmere mich um die Systeme des Kunden. Genau. Ähm, warum brauchen äh, Unternehmen überhaupt Managed Services? Wäre mal eine Frage.
1: Ja, Managed Services greifen halt immer dann oder man man bestellt beim also zum Beispiel beim Dienstleister bei uns jetzt die Betreuung eines Services und dann nennt sich das ganze Managed Service also im SharePoint Umfeld ist das zum Beispiel so der Kunde hat zum Beispiel eine sharepoint farm bei sich im Rechenzentrum stehen und dann ist es so dass die Belegschaft also die das IT-Administrationspersonal vielleicht für andere Themen ab, äh, also eingesetzt werden muss. Und dann steht man da und hat einen SharePoint, der aber nicht betreut wird. Und dann guckt man sich an auf dem Markt, okay, wen kann ich da als Dienstleister mit beauftragen? Und ja, die Aquinet ist da definitiv ein, ein Dienstleister, in meinen Augen ein sehr guter Dienstleister, der sich vollumfänglich dieses Themas annimmt. Das heißt, wir machen einen Onboarding-Prozess mit dem Kunden, besprechen das durch und übernehmen dann letztendlich den Betrieb der der Plattform, also im Fall halt SharePoint. Das heißt, der dieses Kundensystem kann auch beim Kunden selber bestehen bleiben. Wir übernehmen das dann und schauen dann auch gleichzeitig halt, was gibt es sonst noch für Optimierungsmöglichkeiten. Also oftmals ist es halt so, also wenn wenn ein Kunde zum Beispiel ein SharePoint im Einsatz hat, dann ist das schon mal die halbe Miete, weil dann hat man schon mal einen... Ja, digitalen, eine digitale Verwaltungsplattform und kann dann schauen, ob ich zum Beispiel einen analogen Urlaubsworkflow, einen analogen Rechnungsworkflow abbilden kann im, in Verbindung mit SharePoint, in Verbindung mit einem DMS-System, um weiter den digitalen Prozess innerhalb des Unternehmens voranzutreiben. Also, das geht so Hand in Hand mit diesem Thema, dass man mehrorts unabhängig arbeiten kann das geht halt immer nur dann, wenn ich auch die Dokumente und die Daten, mit denen ich täglich arbeite, digital zur Verfügung habe und auch digital mit, mit anderen Kollegen interagieren kann. Sonst ist das mit dem, mit dem digitalen Arbeitsplatz so eine Sache. Der geht dann, weiß ich nicht, noch telefonisch kann man noch etliche Dinge klären, aber wenn ich eine, ja, wie diese, wie nennt sich das so schön, diese Aktenumlaufmappen, ja, da komme ich ganz schnell an meine Grenzen
0: ja, logischerweise. Und ich glaube, die Unternehmen, auf die ihr trefft, die sind ja auch alle in einem unterschiedlichen äh, Stadium ihrer Digitalisierung. Ähm, manche sind da mit Sicherheit weiter, andere haben tatsächlich noch diese Pappmappen im Umlauf. Ähm, wie sieht das denn so aus? Worauf, auf welche Situationen trefft ihr denn, wenn ihr neuen Kunden habt? Was sind so die, die typischen Situationen in einem Unternehmen?
2: Ja, also von uns ausgesprochen, das ist tatsächlich echt unterschiedlich und auch wirklich kundenabhängig und auch aus welcher Sicht wir gucken. Also es ist je nachdem, ob wir aus Archivsicht, also aus ECM-Sicht gucken oder der Bereich Cloud oder teilweise auch beides. Also wir haben auch Applikationen oder ECM-Systeme, die die wir in der Microsoft Azure Cloud betreiben. Im Cloud-Bereich ist das häufig die Notwendigkeit, irgendwelche Altsysteme abzulösen. Also irgendwo ein paar Transformationsprozesse von On-Prem-Infrastruktur, die entweder bei uns sogar im Rechenzentrum steht, beim Kunden steht ähm, oder sonst wo, ähm, die dann äh, in die Cloud zu migrieren oder zu planen und den, äh, den Umzug in die Cloud zu begleiten. Hybride Ansätze, äh, also Lösungsansätze zwischen äh, klassischer On-Prem- und äh, Cloud-Infrastruktur sind auch keine Seltenheit mehr, auf die wir treffen dieser, ja, ich habe eben Transformationsprozess, äh, den wir begleiten, das ist, äh, ja, auch da ist unser Spektrum recht groß. Ähm, das beginnt bei, ich nenne es jetzt einfach mal einfachen Lift and Shift äh, von Infrastruktur, also klassisch Infrastruktur, die On-Premises steht, ähm, anzuheben in die Cloud, eins zu eins, so wie sie ist, ähm, und geht hin äh, bis zu zum Transferieren von ganzen Applikationen und der zugehörigen Infrastruktur auf Cloud-native Dienste, also sowas wie Container oder App-Services, also so ganz platt gesprochen, weg von den guten alten virtuellen Maschinen ähm, und hin zu äh, plattformverwalteten Diensten, also auch wirklich das, das Blech, was, was noch da dasteht, äh, in den Rechenzentren äh, abzubauen und durch Cloud-Services zu ersetzen. Was uns teilweise immer wieder äh, äh, ja, trifft, ist, dass dem Kunden schlichtweg äh, ein tiefes Wissen und Expertise im Cloud-Umfeld fehlt. Ähm, da unterstützen wir natürlich gerne, also bei der Geschwindigkeit ähm, und wie die Entwicklung in der Cloud auch vorangeht, ist das auch vollkommen nachvollziehbar, dass man da irgendwann ähm, als äh, Kunde auch den Faden verliert. Wir haben auch viele kleinere Kunden, wo es aufgrund vom Tagesgeschäft schlichtweg äh, eine Unmöglichkeit ist, da auch noch ähm, am Ball zu bleiben, was die Cloud-Entwicklung äh, mit sich bringt.
0: Also da fehlt Know-how, ähm, höre ich so raus, und es fehlt auch Expertise innerhalb des Unternehmens, also auch die Ressourcen, die dann einfach nicht da sind, die das Wissen bereithalten.
2: Exakt. Und da kommen wir dann halt rein äh, mit unserem, äh, unserem Cloud-Wissen, also unsere Mitarbeiter sind ähm, gerade im Bereich Microsoft ähm, auch zertifiziert und wir bilden die halt auch immer weiter, um halt genau am Ball zu bleiben und dem Kunden da dann auch äh, ein Lösungskonzept äh, bieten zu können, was zu seinen äh, Anforderungen passt.
1: Und das ist ein wichtiger Punkt, auch was also was Applikationsmanagement auszeichnet, ist dieser Punkt, dass wir auf der einen Seite in dem Bereich geschult sind, dass wir uns weitergebildet haben in, in den Bereich, aber dass wir auch Skills mitbringen, um eine gute Übersicht ähm, zu gewinnen. Also das heißt, unsere unser, unsere Kollegen und Kolleginnen haben sowohl in dem Bereich, also bei Jan-Henrik zum Beispiel im Bereich Azure im Hintergrund, aber sie haben zum Beispiel auch Grundlagen im Thema Netzwerk, Hintergrund im, im da Thema Datenbanken, andere Thema Applikationsmanagement, um den Kunden an der Stelle vollumfänglich zu beraten. Weil es ist halt so, wenn man, man könnte jetzt meinen, oh, das ist jetzt eine Fachabteilung Azure und die kennen sich nur mit Azure aus. Das mag stimmen, aber wenn man vom Application Management spricht, ist das halt noch ein bisschen weiter gefasst. Und deswegen ist meiner Meinung nach dazu, wenn man auf uns zugeht als Application Management und sagt, hier, ich habe eine Applikation, die ich gerne betreut haben will, sei es hier, sei es hier on-premise oder sei es im, im Rechenzentrum, dann gewinnt man mit den Skills, die unsere Kollegen mitbringen, ähm, auf jeden Fall als Kunde deutlich.
2: Eine Kollegin von mir ähm, hat immer äh, gesagt, als ich hier angefangen habe, wir sind die Schnittstelle zwischen allen anderen Gewerken. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt äh, damals fast gar nicht glauben, ähm, aber so nach der Zeit, ähm, ja, wir haben als Application Manager unsere Finger tatsächlich überall drin. Wir stehen, wenn man es mal so sieht, auch eher äh, in Richtung Kundenseite. Also wir ähm, beraten den Kunden und nehmen die Anforderungen von dem Kunden an und ähm, übersetzen das dann in die technischen Anforderungen, die ähm, auf äh, aquinet auf seite dann umgesetzt werden müssen.
0: Ich würde gerne nochmal so zu dem Thema äh, Know-how, Wissen, Schulungen, Weiterbildungen eingehen. Das hört sich ja alles nach wahnsinnig viel Wissen an, das äh, ich mir ja nicht heute erarbeite und aneigne, sondern was ich auch ständig aktualisieren muss. Äh, ständig am Ball bleiben, weil sich ja auch die Systeme, die Schnittstellen, die Anwendungen, weil sich alles immer verändert. Wie macht ihr das denn? Also wie hoch... A, interessiert mich, wie hoch ist eigentlich der Aufwand, den ihr für Weiterbildung betreibt und äh, wie, wie macht ihr das so im täglichen Alltag?
1: Also erstmal ist es so, dass wir im Rahmen, also wir sind ja Micro, also wir sind ja zertifizierter Microsoft-Partner, das heißt, auf der einen Seite setzt das voraus, dass man Personal hat, was einen gewissen Zertifizierungsgrad hat oder eine gewisse Zertifizierung erworben hat. Da muss man immer wieder nachsteuern. Es ist so, Microsoft hat sein Zertifizierungsprogramm inzwischen umgestellt, das heißt, wenn man eine Zertifizierung erlangt, dann ist die ein Jahr gültig und innerhalb dieses ein Jahres muss man dann eine Rezertifizierung machen und das ist so strukturiert oder so aufgebaut, dass man sich dann gleich mit neuen Themen beschäftigt, die für dieses, also jetzt bei einem Cloud-Produkt, mit Neuerungen, die für dieses Cloud-Produkt veröffentlicht wurden im letzten Jahr. So ist man dann quasi ja oder mehr oder weniger gezwungen auch als Firma, da am Ball zu bleiben. Also gezwungen jetzt, damit man seinen Partnerstatus auch behält. Ne? Und das ist natürlich wichtig. Also es ist uns immer ein Anliegen, dass wir die, die den Status behalten. Und deswegen haben wir da ein ureigenstes Interesse dran, dass unsere Mitarbeiter geschult sind, sich weiterbilden. Aber es ist natürlich auch im täglichen Doing wichtig. Also das heißt, wenn wir... Bei einem Betriebskunden von uns, der stellt eine Anfrage. Er hat jetzt mitgekriegt, da ist ein neues Feature released. Dann müssen wir ihm da ja eine fünftige, eine fundierte Aussage auch geben zu können. Mit dem Feature hast du dir die Vorteile, aber du musst auch aufpassen. Folgende Features können da vielleicht wegfallen. Also da für diese, für diese vorausschauende Beratung auch, die wir an der Stelle machen, braucht man einfach das Wissen. Und das bilden, also das eignen sich all unsere Mitarbeiter an auch eigenverantwortlich. Im Ganzen haben wir dann ein, ein gut zertifiziertes und ausgebildetes Team.
0: Und unsere Kunden können ja glücklich sein. Also sie haben ja alle Expertise von euch im Haus. Ihr könnt immer helfen, ihr seid schnell äh, und, und, und seid ja ihr seid jetzt quasi gezwungen, euch mit den Themen auseinanderzusetzen. Ne? Sonst würdet ihr ja diese Zertifizierung gar nicht erreichen. Also alle Achtung.
2: Ja, also Zertifizierungen sind das eine ähm, und zum anderen halt das, was Daniel auch schon meinte, dieses kontinuierliche äh, Verbessern. Also Microsoft, äh, gerade jetzt, wenn man so aus dem Cloud-Bereich mal guckt, ähm, an den Diensten, also Azure hat mehrere hundert Dienste und da gibt es echt ja, täglich mehrere Updates. Da gibt es Update-Seiten zu. Ich habe äh, mal ähm, am Anfang eines Monats, am zweiten eines Monats reingeguckt und da waren das schon äh, mehrere DIN A4-Seiten voll von Änderungen und das äh, gerade nach zwei Tagen und da am Ball zu bleiben, ähm, da haben unsere Mitarbeiter halt auch ein hohes äh, Eigeninteresse, ein Interesse dran und ähm, ja als Kunde, so also gerade ich greife nochmal das Beispiel von den kleineren Unternehmen auf, haben oftmals gar nicht die Zeit oder die Ressourcen dafür, da wirklich am Ball bleiben zu können.
1: Aber nicht nur in kleineren Unternehmen es sind auch die größeren Unternehmen, wenn die, also selbst größere Unternehmen, die eine eigene IT-Abteilung haben. Du musst eigentlich eine Person abstellen, die sich kontinuierlich mit dem Thema Cloud, also in, in dem Fall jetzt Microsoft 365, äh, müsste man eine Person abstellen, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu schauen, okay, welche Updates gibt es, ähm, die die Umgebung an sich betreut. Und das ist für eine Person meiner Meinung nach nicht machbar. Also du brauchst, also bei uns in der Aquinet ist es so, wir haben diese Kompetenzen, gesplittet auch, also dass man sagt, wir haben ein Exchange-Team, das sich primär um Exchange, also Exchange Online kümmert. Wir haben unser SharePoint-Team und Teams-Team, was sich primär um die Themen SharePoint und Teams kümmert. Weil anders wird man diesen diesen Tools auch nicht her. Sie werden, sie sind teilweise haben solche, also muss solche Kniffe anwenden, damit das so für den Kunden auch funktioniert, dass das ein unglaubliches Wissen voraussetzt. Und da haben wir natürlich als langjährige, als langjährige Dienstleister, die diese On-Prem-Produkte schon in langen Jahren einsetzen, erhebliche Vorteile, weil viele Kniffe, die aus der On-Prem-Welt funktionieren, funktionieren auch in der, der Cloud-Welt.
0: Und ihr habt natürlich auch äh, den Vorteil, dass ihr ein Team seid. Das heißt, wenn euch jemand, äh, wenn jemand mal krank wird, was ja auch vorkommt, oder ein Kollege in Urlaub ist und äh, ihr habt irgendwie eine Frage vom Kunden, dann habt ihr immer jemanden, der diese beantworten kann. Wenn der Kunde nur einen Mitarbeitenden hat, der das Thema Cloud beherrscht, ja, dann darf der Kollege nicht in Urlaub gehen.
1: Ja, dieses, dieses, typische, dieses typische Single ja. Point of Failure, ja. <lacht> äh, genau, das ist, äh, also ich sage mal so, solange ich bei der Agnet bin und im Application Management haben wir darauf immer geachtet. Also, dass jedes Thema mindestens mal doppelt besetzt ist, das, so dass so irgendwie ziemlich jede Situation eintreten kann. Der Kunde ruft hier trotzdem an und er hat trotzdem einen Ansprechpartner, der ihm fundierte Aussagen, also eine fundierte Rückmeldung geben kann. Das ist uns sehr wichtig und das haben wir in all den Jahren, in denen ich jetzt auch dabei bin, haben wir das nie ja, weggeworfen, dieses, dieses, diese Einstellung, sondern wir haben sie immer eher noch ausgebaut und immer ein Hund. Das war für uns immer ein, ein sehr hoher Stellenwert.
0: Ja, zu dem Thema Pain-Points bei den Kunden nochmal ja, eine weitergehende Frage. Das ist natürlich ein Pain-Point, dass ich ähm, die Kompetenz nicht habe. Welche anderen Pain-Points, welch, welche anderen trefft ihr bei den Kunden?
1: Ja, also letztendlich schnelle Reaktion zum Beispiel. Also der, dass der Kunde oder Kunden haben die Erwartungshaltung an uns, wenn es dringende Themen gibt, dass wir da auch schnell reagieren. Also oftmals ist es so, dass wir entsprechende Verträge auch mit den Kunden haben, die ihnen eine gewisse Reaktionszeit auch zusichern. Da ist es dann so, da gibt es so, so Abstufungen, ne? je nach Priorität des Ganzen. Und das haben wir natürlich organisatorisch auch so aufgebaut, sage ich mal, dass wir einen service Desk zum Beispiel haben, der gut besetzt ist und wo der Kunde quasi immer jemanden auch von Aquinet quasi erreichen kann. Und dann die die entsprechenden Teams, dass die auch entsprechende Reaktionszeiten haben. Gibt es so Rufbereitschaften, dass auch in der Nacht, wenn es Priorität ein, zwei Fälle gibt, dass auch in der Nacht da ähm, jemand dann agiert, das so zum Thema Schnelligkeit. Dadurch, dass wir viele Kundenszenarien inzwischen kennen, ist es so, dass wir ja so, mein mein Chef sagt immer, Kochrezepte in der Schublade <lacht> haben und diese Kochrezepte können wir dann immer rausholen und müssen nicht immer bei Null anfangen, das Rad zu erfinden. Und dann ist es so, wir haben da so Kochrezepte bei uns in der Schublade und, und sagen dann, okay, hier folgendes Kochrezept könnte für Sie passen. Und dann kann ich relativ schnell mit wenig Aufwand Lösungen skizzieren, die man auch direkt dann, ja, im Rahmen eines, zum Beispiel eines POCs, ja, also gerade in der Cloud-Welt sind so so Proof-of-Concept schnell mal umgesetzt. Da bieten die Hersteller, also in dem Fall auch Microsoft bietet da Tenants an, die man schnell mal hochziehen kann. Da kann man es mal schnell testen und schauen, ob das für den Kunden was ist. Und wenn es nichts ist, dann reißt man es wieder ab und überlegt sich, na gut, dann mache ich das vielleicht doch on-premise. Dann kann ich auch mit mir an team zum Beispiel sprechen, sagen, ja, ich möchte in Azure eine äh, Subscription haben, Jan, wie ist das Resource Group? Und dann stecht er ein paar Server auf ja? und du darfst weiter ausführen. <lacht> ich habe
0: jetzt irgendwie gar nichts verstanden, <lacht> aber das macht nichts. Äh, Jan Hendrik wird uns das jetzt nochmal äh, so aus seiner Sicht ähm, sicher erklären, also auch im Hinblick auf Archivsysteme, im Hinblick auf sichere Dokumenten, ähm, Archivierung, das ist ja dein Schwerpunkt. Wie erlebst du das bei Kunden? Auf welche Situationen triffst du?
2: Ja, also gerade im Bereich ECM, also ich habe noch nie gesehen, dass ein ECM-System tatsächlich aus Eigenantrieb eingeführt wurde. Häufig sind bei ECM-Systemen immer Compliance oder steuerrechtliche Gründe als Treiber angegeben. Das ist auch egal, ob einen kleinen Kleinunternehmen oder einen Konzern, alle müssen sich an die gleichen Rechte halten. Also sowas wie äh, Gobd fordert beispielsweise eine Dokumentenarchivierung äh, auf revisionssicheren Speichern oder generell, dass Dokumente revisionssicher abgelegt sind ähm, und somit auch Aufbewahrungspflichten eingehalten werden. Äh, die DSGVO setzt dann noch einen drauf und äh, fordert dann auch noch die Löschung von einigen Dokumenten, also Dokumente mit personenbezogenen Daten nach dieser Aufbewahrungsfrist. Ja, den letzteren Fall, also die die Löschung von Dokumenten, den haben wir häufig, wenn wir über Archivierung im SAP-Umfeld auch sprechen. Da ist auch wieder egal, ob wir das in der Cloud machen oder bei uns im Rechenzentrum oder beim Kunden unterm Tisch. In dem Kontext nutzen wir dann ein Modul, was... In SAP vorhanden ist das Information Lifecycle Management und das Ganze in Verbindung mit unserem revisionssicheren ECM-System bietet dann tatsächlich die Umsetzung von der DSGVO und von der GOBD, dass das vollumfänglich gewährleistet ist. Wenn wir über ECM-Systeme sprechen, dann hatten wir ja vorhin schon das Thema, dass das Arbeiten sich in den letzten Monaten oder auch im letzten Jahr extrem verändert hat, dass dieses ortsunabhängige Arbeiten ja, ich sage einfach mal zum Standard geworden ist. Dokumente liegen irgendwie unstrukturiert an verschiedensten Orten im Unternehmen oder auch auf verschiedensten Endgeräten. Also durch dieses mobile und flexible Arbeiten, Dokumente liegen auf Smartphones, Notebooks, auf irgendwelchen Filesystemen. Ähm, da bietet sich so ein ECM-System oder ein zentrales ECM-System ähm, natürlich auch an, weil dadurch eine zentrale Datenablage irgendwo geschaffen wird ähm, und sichergestellt wird, äh, dass Dokumente auch noch nach mehreren Jahren auffindbar, also das der erste Punkt, und dann halt auch aufrufbar sind. Und da ist halt auch wieder egal, ähm, ob äh, wir diese Systeme in der Cloud oder äh, On-Prem aufbauen.
0: Ja, wir haben jetzt ganz viel über äh, Cloud und ähm, Sicherheit, Compliance, Security gesprochen. Das ist ja auch ein Thema. Da müsst ihr ja auch immer so auf dem neuesten Level sein. Da müsst ihr euch ja auskennen. Das ist ja mit Sicherheit auch ein Thema, was euch umtreibt. Oder wie äh, wie geht ihr das an?
1: Äh, ja, das ist ein ist ein schöner Punkt. Also für der kann ich ein Henrik gleich auch noch mehr zu erzählen im M365-Umfeld ist es tatsächlich so, dass Microsoft da mit großen Schritten vorangeht, die haben das Thema Sicherheit sich auf die Fahne geschrieben. Man, man sieht das immer in den, oder in den letzten Jahren konnte man das beobachten, die, der eigene Windows Defender wurde von Jahr zu Jahr besser. Also Microsoft hat da massiv, also in den in den Ratings quasi im Vergleich mit anderen adivieren Und Microsoft hat diesen Schritt auch global in der Cloud, führen sie diese Schritte weiter. Wir haben bei uns Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema Microsoft 365 und Azure Security auseinandersetzen, die wirklich nur diese Security-Sicherheitsthemen betrachten und dann Empfehlungen abgeben. Glücklicherweise ist es halt so, dass, dass man in der heutigen Zeit dann nicht alleine steht, sondern Microsoft die Technik liefert und wir als Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen genau wissen, welche Schalter man drücken muss, um welchen Sicherheitsstatus auch zu erreichen oder welche Sicherheit abgebildet zu kriegen. Ja, aber Jan, du kannst auch noch gerne was dazu sagen.
2: Ja, Sicherheit, Compliance. Also Compliance äh, hatten wir eben auch bei den äh, bei der Datenarchivierung schon, dass das einen hohen Stellenwert hat. Sicherheit selbstverständlich auch, ähm, ist ein Thema, was on-prem als auch in der Cloud äh, zu betrachten ist. Wenn wir über Clouds sprechen, also meinen wir ja in der Regel äh, Public-Cloud-Anbieter wie äh, Microsoft, Amazon, Google oder wie sie alle heißen. Ja, und wie es das Wort schon sagt, Public ist, ist recht einfach, Systeme ins, äh, ins Internet zu stellen und damit öffentlich äh, verfügbar zu machen. Da ist Sicherheit immer eine Betrachtung, die, was wir so sehen, auch teilweise leider echt zu kurz kommt. Diese Überlegungen zum Thema Sicherheit und Compliance, also die gehören ganz an Anfang. Also das vernachlässigen tatsächlich einige Kunden auch. Also noch bevor die erste Ressource in, in die Cloud deployed wird, also selbst wenn es sich nur um POC handelt, mit dem man schnell wieder abreißen kann, gehört Sicherheit immer an, an den Anfang, weil darauf baut nachher ja auch die ganze Cloud-Strategie auf. Das Gute an der ganzen Sache ist, hier stehen Best Practices zur Verfügung, nennt sich dann Cloud Adoption Framework. Das ist dahingehend charmant, dass schon recht viele Vorgehensweisen definiert sind, also die einem auch der Cloud-Provider dann schon anbietet, nenne ich es jetzt einfach mal, und man muss sie nur noch auf das, auf sein, also nur in Anführungsstrichen auf sein Unternehmen anwenden. Das reicht halt, um schon mal den Anfang zu definieren, kann man aber äh, immer erweitern. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also Sicherheit ist immer ein kontinuierlicher Prozess, wir unterstützen den Kunden dabei, das einmal äh, zu implementieren und dann in regelmäßigen Abständen, auch durch diese Aktualisierungen, hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, die sich in der Plattform oder auch in den Risiken äh, bildet, den Kunden dazu unterstützen, dass seine Umgebung oder dass die Umgebung, die er betreibt, sicher ist. Also ich sage speziell die Umgebung, die er betreibt. Also wenn man jetzt mal aus Microsoft-Sicht äh, sieht, ähm, Microsoft bietet in Azure so einen Security-Score Mal, mal angenommen, der Security-Score vom Unternehmen ist bei 98 von 100. Das ist erstmal Chapeau, schon mal nicht schlecht, ähm, habe ich so noch nirgendwo gesehen, aber mal ganz plakativ gesprochen, der Score kann noch so gut sein, wenn an irgendeiner VM, die noch in Azure ist, eine ungeschützte öffentliche IP hängt, dann ist das genau das Einfallstor, egal wie gut die Sicherheitsmechanismen aller anderen Ressourcen ist. Und wenn der Angreifer da drin ist, dann kann er sich von da aus in der Regel auch äh, weiter verbreiten. Also, was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, dass die Sicherheits- und die Compliance-Strategie zum Unternehmen und zu den Anwendungen passen muss. Ähm, und dass, man, oder dass wir den Kunden dahingehend dann auch beraten und äh, das Ganze halt noch bevor überhaupt die erste Ressource deployed ist, um da eine Basis zu haben, auf der man dann aufbauen kann.
0: Ja, vielen Dank. Ich bin völlig hin und weg. Ihr habt ja ein wahnsinnig breites Spektrum, was ihr abdecken könnt und müsst. Also auf der einen Seite getrieben von den Herstellern, auf der anderen Seite äh, natürlich, um dem Kunden den bestmöglichen Service zu liefern. Ich glaube, wir haben einen super Überblick über das äh, erhalten, was, was ihr leistet. Ich würde sagen, wir sind am Ende des, des Podcasts angekommen. Noch eine kleine persönliche Frage an euch, was ist denn das Beste an eurem Job?
1: Jan, willst du zuerst?
2: Das Beste an unserem Job ist äh, tatsächlich, dass wir, ähm, wie es auch klingt, also wir haben kaum einen Tag, der dem anderen gleicht. Also es ist erstmal durch die Geschwindigkeit getrieben der, der Entwicklung, dass wir jeden Tag neue Herausforderungen haben und ja, das Schönste ist dann noch zu sehen, wie die, wie die Lösungen äh, umgesetzt werden. Also den Prozess zu beobachten von Kunde kommt oder Anforderungen kommt bis hin zur, zur Umsetzung und äh, wie das Feedback dann vom Kunden bei uns äh, wieder
0: gespiegelt wird. Schön.
1: Für mich geht es in eine ähnliche Richtung. Also dieses, ich tue etwas, also im Zweifelsfall der Kunde kommt zu uns mit einem mit einer ja, Situation in einer Problemstellung und wir können ihn beraten und zwar so beraten und im Zweifelsfall auch Dinge umsetzen, dass der Kunde dann glücklich ist am Ende. Also, dass seine Erwartungen auch erfüllt werden. Das ist etwas, was mich sehr glücklich macht, weil der Kunde das in der Regel auch so zurückspiegelt. Und das gibt meinem Job dann an der Stelle irgendwie einen Sinn. <lacht> und diese Zusammenarbeit auch innerhalb der Aquinet mit den Kollegen ist, ich finde, hervorragend oder herausragend. Es ist immer, also du triffst immer irgendwie auf offene Ohren, die Kollegen sind immer hilfsbereit und so kriegt man für den Kunden letztendlich auch das bestmögliche Ergebnis. wenn Wenn die Mitarbeiter Hand in Hand gehen, zusammen mit dem Kunden, dann kriegt man auch die schwierigsten Situationen gelöst und das ist das, was ich an dem Job mag und weswegen ich auch so lange hier bei der Aquinet bin.
0: Ein tolles Schlusswort, finde ich. Lieben, lieben Dank, war ein toller Podcast. Ich bedanke mich bei Daniel und Jan Hendrik. Mir hat es viel Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt einen schönen Feierabend. Tschüss.
1: Danke Bettina. Tschüss.